0: Escribió el Diógenes el cínico, ¿sí? El que no ofende nunca a nadie nunca le hace ningún bien a nadie. El que no ofende nunca nunca hace bien. Dice Diógenes. ¿De quién vamos a hablar hoy? ¿De quién les parece? Una familia que no podía tener hijos, ¿sí? Esposo y esposa que no podían tener hijos. El padre era sacerdote y justo le tocaba ministrar en el templo. ¿De quién se les ocurre que podemos hablar hoy? Está muy bien, el padre era sacerdote, Zacarías era el padre, muy bien. Entonces... Del hijo de Zacarías. <ríe> Muy bien ahí, estuvo bien rápido. De Juan, eh, Juan Bautista, Juan el Bautista. Eh, yo pensé que ya con el título lo iban a sacar, Gritando en el Desierto. Y dice, eh, vamos a Lucas, vamos a ver en Lucas capítulo 1, 3. Y así, capítulo 1, versículo 13, ahí no. Bueno, eh, ustedes pueden seguirlo en sus Biblias, Lucas 1, eh, 13, y dice así, perdón, antes de esto, Zacarías dijimos que era sacerdote y le tocó ministrar en el templo. Había muchos sacerdotes y ministraban por turnos en el templo. ...y le tocó el turno a Zacarías y estaba emocionado de ir al templo... ...porque había muchos sacerdotes y les tocaba cada tanto tiempo... ...entonces eh, le toca ir a ministrar al templo... ...y él eh, fue, para, fue para ministrar y cuando entra en el templo... ...ministrar quiere decir que él estaba en el templo para presentar... ...delante del Señor al pueblo de Israel... ...presentar delante del Señor las necesidades del pueblo de Israel... Y cuando él está en el templo, con el incienso y orando, bueno, se le aparece el ángel Gabriel. Él está allá y se le aparece el ángel Gabriel cuando está dentro del templo, solo. No hay nadie con él, solo él podía entrar. Y entonces el ángel le dice, ah, ahí está, ahí lo tienen, ¿Eh? no tengas miedo, Zacarías, porque claro, ve al ángel que se les presenta ahí adelante, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Qué interesante ¿eh? escuchar esta, este versículo, leer este versículo. Qué interesante, porque como decíamos, ¿no? Zacarías un sacerdote que fue al templo a ministrar por el pueblo, él había ido a, a presentar delante de Dios las necesidades del pueblo de Israel. Él había ido delante de Dios a contarle a Dios de los pecados del pueblo y ponerlos delante del Señor para que el Señor tenga misericordia del pueblo de Israel. Y entonces se le aparece el ángel. Él está hablando de las necesidades de todo el pueblo, pero se le aparece el ángel Gabriel y le dices que tu necesidad fue escuchada, tu oración fue escuchada, y vas a tener un hijo y le vas a poner por nombre Juan. Y a mí me, me llama la atención, me sorprende esto de cómo es Dios, ¿no? Porque Dios sabe lo que nos pasa en lo más profundo, él había ido al templo a orar por el pueblo de Israel Pero Dios sabía cuál era su necesidad más profunda y personal Lo que a él le estaba pasando internamente Dios siempre estuvo escuchando la oración de Zacarías y de Elizabeth Siempre escuchó su oración Durante muchos años tal vez oraron ellos por un hijo Porque dice la palabra que Elizabeth era estéril y oraron por un hijo, pero el hijo no venía, aunque Dios estuvo siempre escuchando su oración. Y en un momento respondió, contestó la oración, siempre la escuchó, pero en un momento, pasados muchos años, de que ellos estaban orando, contestó la oración, cuando eran viejos, dice, cuando eran viejos, y a veces nos pasa esto a nosotros, ¿no? Oramos, por ahí te pasó, orás por un tema. Y orás al Señor por este tema que es, que es algo que está en tu corazón y que te pesa y que es algo personal. Incluso a veces no compartimos los temas que son muy personales. No sé por qué somos así, tratamos de guardarlos adentro, pero oramos al Señor y oramos al Señor y durante mucho tiempo oramos al Señor Años, tal vez. Y quizás estás ahí sentado y vos estás pensando en tu tema. En ese tema que orás al Señor y orás al Señor por mucho tiempo y todavía no ves la respuesta. No ves que el Señor responda. No pasa nada, orás y no pasa nada. ¿Y qué haces? ¿Te cansás? ¿Desistís? ¿Te vas? Le das la espalda y decís, ya está, esto no va más. ¿Pensás que Dios no te está escuchando? Bueno, no es así. Dios te está escuchando. Dios escuchó siempre la oración de Zacarías durante todos estos años, hasta que se hicieron viejos y Dios escuchó la oración. Pero esperó para contestarla en el momento justo y oportuno. Dios nos escucha siempre. Dios escucha tu oración siempre, pero el tiempo de Dios es el tiempo perfecto. Y Dios contesta la oración de Zacarías de una manera doble, ¿sí? porque Zacarías había orado por un hijo, pero también oraba por Israel y por salvación para el pueblo de Israel. Y Dios contesta con un hijo que va a ser el que anuncia al Salvador de Israel. Qué impresionante, ¿eh? Dios arma todo el rompecabezas y hace su obra perfecta. Y entonces el ángel, ahí pasamos, el ángel sigue diciendo sobre Juan, él irá primero delante del Señor, con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Y estas palabras son palabras muy fuertes. ¿Por qué? Estas son las últimas palabras del Antiguo Testamento. ¿Eh? Si uno se va y busca ahí en Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6, son estas palabras que están acá. 400 años antes se había profetizado lo que iba a pasar y después no había, no había habido más palabra profética, más palabra de Dios. Hubo un silencio y acá Dios retoma ¿eh? con el ángel Gabriel, hablando con Zacarías sobre la salvación que iba a ser con el pueblo de Israel iba a mandar a alguien con el poder de Elías. Y este es Juan, Juan el Bautista, con el poder de Elías. ¿Se acuerdan cuando Elías le dice al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, hasta cuándo van a estar dudando, claudicando entre dos pensamientos? Elijan, si Dios es Dios, síganlo a él, y si no, váyanse atrás de los baales, pero elijan, no estén en el medio. Bueno, con este poder predicaba Juan Juan el Bautista, igual a Juan. Sigue diciendo el versículo 18. Zacarías, ¿no? ¿Cómo podré estar seguro de esto? Le pregunta Zacarías a Gabriel. Yo ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Se habían hecho viejos orando. Se habían hecho viejos Viejos esperando que Dios haga algo con ellos. Y entonces, claro, cuando Gabriel el ángel Gabriel le dice, les dice esto a Zacarías, viene la duda. Porque Zacarías ve primero las circunstancias. Zacarías ve lo que está pasando en él y alrededor de él. Ve la realidad, ¿no? Somos viejos... No se puede, ya esto no es eh, posible, no es lógico o racional lo que me estás diciendo. Esta palabra no tiene que ver con lo que me está pasando, con mis circunstancias. Él dice, yo soy viejo, esto no puede ser. Pero el ángel le dice, yo soy Gabriel, y el contraste acá es... Yo soy viejo por un lado, son mis circunstancias, es lo que yo veo, lo que puedo entender, lo que mi razón me, me hace ver. Pero el ángel dice, yo soy Gabriel y va a pasar esto. Y Gabriel quiere decir, Dios es mi fuerza. Dios es mi fuerza. Yo soy viejo, dice Zacarías, pero yo soy Gabriel y te estoy diciendo que Dios es tu fuerza. Dios está por encima de cualquier circunstancia. Dios está por encima de lo que lógicamente nos pasa, de lo que nuestra razón nos muestra. Dios está por encima de todo eso. A Dios no lo retienen las situaciones que tenemos que vivir todos los días. Él está por encima de esas cosas, porque para Dios no hay nada imposible. Por eso podemos decir que Dios es mi fuerza. Aún en medio de las circunstancias más adversas, en medio de las tormentas, podemos aplicar una lógica diferente y decir Dios es mi fuerza. Ahora, cuando Zacarías duda, hace este planteo, que yo ya soy viejo y lee, lee sus circunstancias, lee lo que le está pasando frente a la palabra de Dios, lee lo que le pasa a él. Y entonces el ángel Gabriel le dice que se va a quedar mudo, ya que no creyó, se va a quedar mudo hasta el nacimiento de Juan. no Porque si no tenés nada que decir, que esté de acuerdo con la palabra de Dios, entonces mejor callate, parece que le dice Gabriel. No hables más. No hables más. Animate a creer en la palabra de Dios. Y él, Zacarías se queda mudo entonces hasta el nacimiento de Juan. Y después de todo esto, de toda esta visión, sale ¿eh? del santuario donde estaba ministrando y no puede hablar. No puede hablar porque había quedado mudo. Él tenía que decir al pueblo la bendición sacerdotal, es la que está en número 6. Él tenía que dar al pueblo, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Él se había presentado delante de Dios en favor del pueblo y tenía que bendecir al pueblo en nombre de Dios. Pero no pudo porque estaba mudo como dijo el ángel Gabriel. Vuelve a la casa, tiene relaciones con su esposo y queda embarazada Elizabeth, ¿eh? milagrosamente. Y ella lo reconoce y mientras está embarazada, ¿se acuerdan que la viene a visitar María? Que esta es otra historia, ¿eh? que la viene a visitar María porque eran parientes y María estaba embarazada, recién embarazada de Jesús. Y la viene a visitar a Elizabeth que tenía seis meses de embarazo, con Juan en su, en su panza. ¿Y qué pasa en la panza cuando la saluda María? Salta el bebé, ¿eh? Salta Juan en su panza y se mueve porque el Salvador estaba ahí presente, ya en el vientre de María. Qué historia impresionante, ¿no? Bueno, y pasan los años y Juan, Juan es un, un nazareo, ¿no? Es alguien que está dedicado al Señor, se le dedica al Señor y entonces no toma vino, sidra, no toma alcohol, ¿sí? no se corta el pelo, están apartados y consagrados al Señor y Juan era uno de estos y se había ido a vivir al desierto. ¿Sí? Juan era atípico, no era normal, no, no era una persona, no siguió eh, los pasos del padre porque él podía haber sido sacerdote como su padre, ¿no? pero no, él se fue al desierto, creció en el desierto y entonces... Vamos ahí a Lucas capítulo 3, y dice el versículo 3, Juan recorría toda la región del Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Juan predicaba. Juan era como un maestro ¿no? que le enseñaba a la gente, Hoy estamos recordando el Día del Maestro. Un predicador que le contaba a la gente las buenas nuevas de Jesús. Pero al hacer esto no tenía pelos en la lengua y decía todo lo que tenía que decir. No se guardaba nada. Y dice en Juan 3, lo voy a leer, eso no... Juan 3. Juan... Decía, así está escrito en el libro del profeta Isaías, voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas, todo valle será rellenado, toda montaña y colina será allanada, los caminos torcidos se enderezarán, las sendas escabrosas quedarán llanas y todo mortal verá la salvación de Dios. Profecía de Isaías, Isaías capítulo 40, que se cumplen en Juan. Una voz que está clamando, una voz que está gritando en el desierto para que la gente se convierta, para que se arrepientan y vengan al Señor. Este Juan que dice Mateo y Marcos estaba vestido de pelo de camello, ¿eh? ¿se acuerdan? Un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre, ¿no? Tenía un estilo de vida sencillo, un estilo de vida sin lujos, sin ropas finas como Jesús cuando habla de él. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Alguien que usa ropas finas? No. Juan estaba comprometido con la misión que tenía. Tenía en claro que su misión era predicar y preparar el camino para el Salvador. Él gritaba a los cuatro vientos de esta manera: las cosas se pueden arreglar, los caminos torcidos se pueden enderezar. Viene el Salvador, viene el Rey. Porque esto es lo que hacían, ¿no? Cuando un rey, en ese tiempo los caminos no eran como, como ahora, y cuando un rey iba a un pueblo, alisaban, eh, allanaban el camino para que el carruaje del rey pueda pasar por ahí. Esto es lo que Juan vino a hacer, allanar los caminos, porque venía el rey, venía Jesús. Y muchos venían a él, dice la palabra de Dios. Muchos venían a Juan, querían escuchar lo que Juan decía, querían escucharlo hablar. Y dice, fíjense, versículo 10, ¿Qué debemos hacer? Le preguntaba la gente a Juan. ¿Qué tenemos que hacer? Venían a él y le preguntaban ¿Qué tenemos que hacer? Y Juan no tenía pelos en la lengua, como decíamos. Él decía las cosas de frente. ¿Eh? Era un mensaje sencillo, un mensaje sin dobles discursos. Yo no sé si estamos acostumbrados a eso o no. ¿Sí? Hoy, fíjense, hoy vamos a votar. Y hablando de doble discurso, se dice una cosa, se hace otra cosa, todos hablan, todos dicen muchas cosas, dicen lo que les conviene para que los voten. Estamos acostumbrados a esas cosas. Juan no era así. Juan no tenía dobles discursos. Juan decía lo que tenía que decir, aunque duela. Porque el que no ofende a nadie, quizás nunca le hace bien a nadie. Y entonces, ¿qué haremos? Le preguntaban y él decía, bueno, sencillo, el que tiene dos camisas, dos túnicas, que le dé uno al que no tiene. Fácil, sencillo, el que tiene de comer, comparta con el que no tiene comida. Comparta. A los publicanos, los que cobraban los impuestos, los que manejaban la cosa pública, de ahí publicanos, no cobren de más. Sean honestos con las personas, no se abusen de su poder lo mismo a los esclavos a los soldados no se abusen de su poder no se abusen de las personas sean honestos hagan frutos dignos de arrepentimiento porque estos son frutos dignos de arrepentimiento no cuando el corazón se arrepiente cuando el corazón hace un cambio una conversión el cambio de vivir a, a como uno quiere, cumpliendo mis propios deseos, el arrepentimiento es cambiar y vivir como Dios quiere y cumpliendo los deseos de Dios, darse vuelta para el otro lado, dejar lo anterior y vivir a la manera de Dios, eso es el arrepentimiento, la conversión de la que hablaba Juan. Vivir a la manera de Dios, con cosas sencillas, pequeñas cosas, los pequeños momentos, estos, estas pequeñas cosas tal vez definan nuestros grandes momentos. Los pequeños momentos que vivimos todos los días de forma ordinaria probablemente definan esos grandes momentos que alguna vez podamos tener. Alguien escribió la integridad en las cosas ordinarias sigue siendo un signo del verdadero arrepentimiento. A veces pensamos que Dios nos obliga a hacer cosas grandes o imposibles para demostrar nuestro arrepentimiento. A menudo, en cambio, busca integridad en las cosas ordinarias. Como dice en Miqueas ¿Qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar, misericordia y humillarte ante tu Dios. Pequeñas cosas. También salían a Juan los fariseos, los religiosos. Iban a Juan, ¿sí? Iban a verlo. No sé si querían bautizarse ni arrepentirse, pero iban a Juan y Juan... A estos sí les decía, generación de víboras. ¿Es ¿Eh? quien les enseñó a huir de la ira venidera? Es ¿Eh? ¿Cómo se están escapando del fuego, no? Como las alimañas que se escapan del fuego. Bueno, ustedes están viendo que viene y quieren escaparse. No digan, ¿eh? tengan cuidado y no digan, ah, nosotros somos hijos de Abraham y entonces somos salvos. Porque no es así. Y lo mismo nos puede decir a nosotros, tengan cuidado, si son religiosos, tengan cuidado. Eh, no sean una generación de víboras que se creen que porque sus padres son salvos, que porque sus padres honraron a Dios, entonces ustedes también son salvos. No, o que si se creen que por venir al templo y sentarse todos los domingos en el templo y aguantarse al predicador, eh, la media hora que predica, ¡Ojo! ¡Ojo! dice Juan, tengan cuidado, no es por ahí. Eso no salva. El que viene es el que salva, el que está viniendo. Y por eso tenemos que preparar nuestro corazón para recibir a Jesús que viene. Juan practicaba con la gente el bautismo de arrepentimiento. Y es interesante porque este bautismo se hacía en la época de Juan, se hacía sí, se hacía, pero se bautizaba a los que no eran judíos, que querían hacerse judíos. Se llaman prosélitos, los que querían convertirse al judaísmo. Entonces se los bautizaba como un símbolo de limpieza eh, para entrar a la nueva vida del judaísmo. No era para los judíos, pero Juan... Les estaba diciendo a los judíos que ellos necesitaban limpiarse, necesitaban limpiarse, arrepentirse, cambiar la mirada que tenían. Sigue diciendo, Juan eh, Lucas 3, 15. La gente estaba a la expectativa y todos se preguntaban, si acaso Juan sería el Cristo. Todos se preguntaban, iban a verlo las multitudes, iban a ver a Juan, y se preguntaban si es este el Cristo. ¿Se acuerdan que estaban esperando al Mesías? Bueno, todavía lo están esperando. Los judíos. ¿Será que es el enviado, el libertador, el Mesías? Y es, es verdad que los reflectores pueden hacer que nos confundamos, ¿no? Cuando los reflectores nos apuntan a nosotros, cuando eh, de repente estamos haciendo las cosas bien y de repente nos dicen, qué bien que te salió esto que hiciste, gracias, qué bueno eh, esta canción que cantaste, qué bueno este, esta predicación que hiciste, y entonces los reflectores nos apuntan de alguna manera y ustedes pongan el ejemplo que quieran, tal vez nos podemos confundir, ¿no? Y la fama se nos sube a la cabeza. Bueno, a muchos les pasa esto. Los reflectores pueden hacernos confundir y creernos algo. Nos olvidamos por ahí eso de siervos inútiles somos y lo que teníamos que hacer hicimos. Y tal vez pensamos que nos merecemos el aplauso. Pero Juan sigue diciendo, no yo no soy, eh, dice Juan, yo no soy el Cristo, yo no soy, no se confundan, no lo soy, yo los bautizo a ustedes con agua, le respondió Juan a todos, pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias, él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Los rabinos de esta época decían que un maestro podía pedirle casi cualquier cosa a sus discípulos, a sus seguidores, podía pedirle casi cualquier cosa, menos que le desate las sandalias, menos que le saque las sandalias, porque eso era una tarea demasiado humillante. Esto dicen los estudiosos, los rabinos de ese tiempo decían así, esa es una tarea para los esclavos. Y Juan, el bautista, está diciendo que él ni siquiera, ni siquiera es como un esclavo, ni siquiera puede desatarle las sandalias de los pies a Jesús. Ni siquiera soy digno para eso. Qué bien parado estaba Juan. Qué bien parado estaba Juan el bautista. Sigue. Diciendo, y dice este versículo que está en Juan, el que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado y lo escucha se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda. A él le toca crecer y a mí menguar. Tiene claro el lugar que le corresponde y se alegra. Se alegra de ver que Jesús llegue a las personas como lo que es, el Rey, el Salvador. Él es el amigo del novio de la iglesia, de Jesús, y se alegra por la obra de Jesús entre nosotros. Qué impresionante personaje, Juan, Juan el Bautista. No tenía pelos en la lengua, dijimos, tanto que cuando Herodes se casa con la esposa del hermano, eh, de Felipe, ¿se acuerdan? Con Herodías, le saca la esposa a su hermano Felipe y él se casa con ella. Y Juan no se puede quedar callado porque a él eh, la deshonestidad, eh, la falta de integridad le, le, le hacía mal adentro, parece. No se podía quedar callado. Él no dejaba pasar las cosas, bueno, está todo bien, seguimos adelante. No, y entonces tuvo que denunciar y le dijo a Herodes... No es lícito que la tengas, a Herodías, porque es la esposa de tu hermano, no podés tener la voz. Y eso le valió que Herodes lo agarre y lo ponga en la cárcel. Entonces Juan fue a la cárcel por denunciar la corrupción. Y cuando estaba Juan en la cárcel, este maravilloso hombre, tuvo... Le asaltó a la duda de alguna manera. Empezó a, a pensar tal vez de más y los pensamientos los pensamientos son traicioneros, ¿no?, a veces. Y entonces llama a sus discípulos y les dice, vayan a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que iba a venir o tenemos que esperar a otro? ¿Sos vos el, el Mesías y el Salvador que estábamos esperando? Me agarró la duda. Y claro, él estaba pasando un momento difícil, estaba en la cárcel, encerrado, ya no podía predicar, no podía hablar con la gente, no podía bautizar. Estaba pasando un momento difícil y un momento injusto, un momento que él no había hecho nada malo para que le llegue. Y dudó. Claro que se puede dudar. Cuando nos asaltan circunstancias que son incomprensibles, ¿qué hacemos? Cuando vienen circunstancias que son injustas, que pensamos que son injustas, como esta de Juan, ¿qué hacemos? Decimos, no, pero yo no puedo dudar y sigo pensando como un robot, ¿por porque... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Robots no somos, no nos hagamos los robots porque no somos Porque nos pasan cosas Como a Juan Y entonces Podemos dudar Como Juan Hay cosas incomprensibles que vienen a nuestras vidas Que nos sacuden Y podemos dudar, claro que sí Pero Juan Hizo lo mejor que se puede hacer cuando viene la duda, la incertidumbre, cuando vienen los golpes y las tormentas. Juan llevó sus dudas directamente a Jesús. Vayan a preguntarle a Jesús, él no podía ir porque estaba en la cárcel, vayan a preguntarle a Jesús, directamente él fue a Jesús con sus dudas, con sus cargas. ...con todo este pensamiento de que las cosas están mal y son injustas, fue a Jesús. Juan hizo lo mejor que podía hacer en su momento más difícil, en el momento de duda. Y a nosotros también puede pasarnos, dudar, claro que sí. Pero muchas veces, cuando dudamos, cuando estamos en ese momento de más dificultad, en vez de ir a la fuente... Nos alejamos de ella, nos alejamos del Señor y buscamos la respuesta en otras cosas. Buscamos respuestas tal vez en nosotros mismos. Tenemos conmiseración de nosotros mismos, en vez de ir a la fuente, en vez de ir a Dios mismo y plantearle lo que nos pasa, plantearle nuestras dudas y problemas a Él, que claramente ya las conoce. Juan fue a la fuente, Juan fue a Jesús, y Jesús le respondió, díganle a Juan que los ciegos ven, los cojos andan y bienaventurado, el que no encuentra tropiezo en mí, porque en Jesús no hay tropiezo. Juan fue a la fuente en el momento de duda, que nosotros podamos hacer lo mismo, porque no somos robots. Las cosas nos afectan. Las circunstancias que nos golpean nos hacen mal y tal vez nos hacen dudar. Que podamos ir a Jesús con esas dudas, con nuestros enojos. Yo muchas veces les digo... A los que puedo Ese enojo Contáselo a Dios Dios no se va a romper Dios no es una cajita De cristal que hay que manejar con cuidado Para que no se rompa Uy no, pero si le digo esto a Dios Todo podemos Decirle al Señor Y volcar nuestro corazón Delante de Él Es mejor ir al Señor Que ir a cualquier otro lado Con nuestras dudas con nuestro enojo, con nuestras broncas, planteárselas a Él. Todas esas cosas, Él las cargó sobre sus hombros en la cruz. Bueno, Juan bautizó a Jesús. ¿eh? Juan fue el que bautizó a Jesús antes de estar en la cárcel, ¿no? Y dice, sigue diciendo Lucas capítulo 7, versículo 28. Jesús ¿eh? está hablando de, de Juan y dice, les digo que de todos los hombres que han vivido, nadie es superior a Juan. Qué impresionante declaración de Jesús. De todos los hombres que han vivido, o no hay profeta más grande, dice otra versión, que Juan, este es Juan, porque Juan se jugaba por lo que creía. Juan estuvo dispuesto a preparar el camino para que venga el rey a salvar a las personas. Juan, el bautista, fue un ejemplo. Un ejemplo a seguir. Fue un héroe de la fe. ¿eh? Estaría en Hebreos 11. Está en Hebreos 11. No con el nombre, pero está en Hebreos 11 ahí mencionado. En aquellos que fueron héroes de fe, que estuvieron dispuestos a pagar el precio. Juan preparó el camino para el rey, como los maestros o los predicadores, que no tenemos que llamar la atención a nosotros mismos, sino llevar a las personas a Jesús. ¿Vieron el video que hicimos, que hicieron, hermoso? No se mencionó ningún nombre. Hay muchos nombres que podemos mencionar, pero los maestros están todos señalando a Jesús. El predicador, el maestro, se hace invisible en el mensaje para señalar a Jesús. Dice Juan, capítulo 1... del 19 en adelante. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza, yo no soy el Cristo. ¿Quién eres entonces? Le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Y dice, versículo 23, yo soy una voz que grita en el desierto. Abran camino para la llegada del Señor. Soy una voz que grita en el desierto. A veces, ser maestro, ser predicador, ser un cristiano en medio de este mundo parece ser una voz que grita en el desierto. Pero Juan tomó este desafío y lo llevó adelante. Y también es un desafío para mí y para vos. Una voz que grita que clama en el desierto. Abran camino para la llegada del Señor. Te voy a pedir que cierren los ojos. Mirá, si todavía no preparaste tu corazón, qué mejor momento que este. Allanar los caminos, abrir ese camino para que venga Jesús, el Salvador, para que venga el rey a tu vida. Y este es un mensaje para vos, es un desafío. Prepara tu corazón. Esto es lo que decía Juan a las personas. Arrepiéntanse de sus pecados. Preparen el corazón para recibir a Jesús, el Salvador, el rey. Así que es tu oportunidad si todavía no abriste tu corazón a Jesús. Prepara tu corazón para que venga Jesús a tu vida y te dé la libertad que Él quiere darte, te dé la limpieza que Él quiere darte. Prepárate para recibirlo. Y si Jesús ya está en tu vida, bueno, el desafío está planteado. De ser una voz que grita en el desierto, que clama, preparen el camino, para que venga el Señor. Y ese es el desafío que tenemos para las personas que están alrededor nuestro. Decirles sin pelos en la lengua, que preparen su corazón para recibir al Señor, que es lo que necesita. Señor, nos ponemos en tus manos. Te agradecemos porque vemos el ejemplo de este gran hombre de Dios, Juan. Porque él estuvo dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias para cumplir su misión, predicar de Jesús, predicar que Jesús viene y que es la salvación para las personas. Señor, queremos tomar de su ejemplo para que nosotros también podamos ir con este ímpetu, que nosotros también podamos estar dispuestos a decirle a las personas, los que tienen que escuchar, que están viviendo lejos de vos, que eso es pecado y les hace mal, que preparen su corazón para recibirte a vos como Salvador y Señor de sus vidas. Nos ponemos en tus manos, te necesitamos, necesitamos que nos des la valentía de Juan. Y Señor, si hay aquí o alguien que nos está viendo, que todavía no abrió su corazón para recibirte. Señor, que inquietes, inquietes su corazón, su vida, para que pueda darse cuenta que está lejos de vos, que te necesita, y que se anime a, abrir, a abrirte el corazón. Quédate con nosotros, Señor. Pedimos por los que tienen el corazón dolorido. Señor, que hagas tu obra de consolación y llenes de paz. Confiamos en que vos haces la obra, Señor. Sabemos que podemos confiar en vos. Sabemos que a pesar de que muchas veces no entendemos, a pesar de nuestras dudas, Señor, podemos ir a vos y vos nos sostenés, nos escuchás, nos abrazás. Quédate con nosotros esta semana también. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga.